0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Ja, irgendwann in meiner Kindheit, da wollte ich auch mal Schatzsucher werden und manche verfolgt dieser Kindheitstraum ein Leben lang. Die kaufen sich dann als Erwachsene eine Sonde. Also diese Scheibe mit Stiel dran und ziehen als Sondengeher los. Vor drei Jahren hat ein 13-Jähriger auf diese Weise den größten Silbermünzenschatz aus der Wikingerzeit entdeckt. Das war auf Rügen. Die musste er aber gleich wieder abgeben, denn solche Bodenfunde gehören automatisch dem Bundesland. Und das ist auch überall in Deutschland so. Außer in Bayern. Da ist das anders. Hier darf der Schatzsuchende einen Teil seines Fundes behalten. Und deshalb ist Bayern auch Sondengeherland Nummer eins. Vor allem in Corona-Zeiten hat das nochmal so einen richtigen Schub erfahren. Und das wiederum ruft die Archäologen auf den Plan. Sie wollen jetzt gemeinsam mit dem Freistaat die Regeln ändern, denn diese Hobby-Schatzsucher, die würden einfach zu viel zerstören. Hanna Heinzinger hat eine Sondengeherin getroffen.
1: Miriam Scholz steht auf einem Acker in der Nähe von Zorneding im Osten Münchens. Sie trägt eine dicke dunkelgrüne Jacke, feste Schuhe und ihre roten Locken hat sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Aber das könnte vielleicht was sein. Ne? Konzentriert schwenkt sie ihren Metalldetektor über den Boden hin und her.
2: Wir sind jetzt neugierig und wir graben wir das einfach mal aus.
1: Mit dem Spaten hebt sie ein kleines Loch aus. Den ausgehobenen Erdklumpen berührt sie von verschiedenen Seiten mit einem piepsenden Plastikstab, dem sogenannten Pinpointer. Dieser zeigt ganz genau an, wo in der Erde der Fund steckt. Ganz was Kleines. Vorsichtig zerteilt Miriam Scholz mit den Händen den Erdklumpen und schält einen
2: fingernagelgroßen Gegenstand heraus. Ein Mini-Mini-Mini-Ring. <lacht> das ist das Gerüst eines Zwirnknopfs. Da hat man einfach bloß den Zwirn drumherum gewickelt, schön mit Mustern und so weiter. Der Zwirn oder der Stoff, der da drumherum war, der ist halt schon im Laufe der Jahre vergammelt, aber das Metallblatt halt. Eigentlich
1: ist Miriam Scholz gelernte Friseurin. Zurzeit arbeitet sie als Teamassistentin bei einem Softwareunternehmen. Geschichte hat sie schon immer fasziniert und so kam sie vor ungefähr zwei Jahren zum Sondeln. Seitdem sucht Miriam Scholz regelmäßig alle paar Wochen mit ihrem Metalldetektor in der Erde nach Relikten
2: aus der Vergangenheit. Eigentlich fasziniert mich daran, dass man Verlorenes wiederentdecken kann. Das heißt also die Vergangenheit, ich freue mich zum Beispiel. Total, wenn ich einen zivilen Knopf finde, weil ich mir dann auch immer überlege, wer hat den verloren, wie sah die Kleidung aus, wo der dran war. Alles, was die Leute jemals halt verloren haben, verbirgt natürlich auch eine Geschichte. Sondengehen
1: ist ein beliebtes Hobby. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege schätzt, dass allein im Freistaat jedes Jahr ungefähr 15.000 bis 20.000 aktive Sondengeher unterwegs sind. Durch Corona sind es sogar noch mehr geworden so viele wie noch nie, sagt Dr. Jochen Haberstroh, Chefkonservator vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.
3: Ich würde tatsächlich sagen, dass wir in den letzten anderthalb Jahren eine deutliche Zunahme hier verzeichnen können. Ich würde im Augenblick tatsächlich glauben, dass ich etwa 20 bis 30 Prozent meiner Arbeitszeit mit diesem Thema zubringe. Und äh, das ist tatsächlich nicht unbedingt ein beglückender Umstand.
1: Sondengeher sind in den Augen vieler Archäologinnen und der Denkmalpflege ein Problem. Denn für die Archäologie sind die Umstände eines Fundes, also wie tief lag etwas im Boden und was lag darum herum, teilweise viel wichtiger als der Fund selbst. Sondengeher holen mit ihrem Detektor aber nur Metallfunde aus dem Boden. Leder, Holz, Kohle oder andere Materialien bleiben unentdeckt. Genau die braucht es aber, um die Geschichte eines Fundes erforschen und dokumentieren zu können, so Jochen Haberstroh vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.
3: Und der Sondengänger in aller Regel nimmt natürlich seinen Klappspaten und macht ein kleines Loch und die Chance, sowas dann zu dokumentieren, ist sehr gering. Und deswegen eben ist es leider so, dass der Großteil der Information im Zuge des Sondengehens eben verloren geht und insofern der spannende Teil der Geschichte eben dann gar nicht mehr lesbar ist.
1: Deswegen braucht man in fast allen Bundesländern eine Genehmigung, um Sonden gehen zu dürfen. In Schleswig-Holstein ist es sogar komplett verboten. Nur in Bayern ist es generell erlaubt. Sondengeher müssen sich hier lediglich von sogenannten Bodendenkmälern fernhalten. Also Gebieten, von denen bekannt ist, dass dort bedeutsame archäologische Funde wie zum Beispiel Siedlungsreste im Boden schlummern. Richtig viel bringt diese Regel aber nicht, sagt Michael Heinzelmeier. Er ist Polizeihauptkommissar und Archäologe. Gerade schreibt er an seiner Doktorarbeit über den Umgang mit Sondengehern in den verschiedenen Bundesländern.
0: Ein Großteil der bekannten Bodendenkmäler in Bayern sind mittlerweile nahezu metallfrei. Das heißt, die Sondengängertätigkeit der letzten Jahrzehnte hat dazu geführt, dass die meisten Fundobjekte aus Metall bereits entnommen wurden. Und wenn man sich in Sondengängerforen oder ähnlichen Kreisen umhört, geht die Tendenz dahin, dass man sagt, man braucht diese bekannten Fundorte eigentlich gar nicht mehr aufsuchen, weil dort nicht mehr viel zu holen ist.
1: Die Rechtslage in Bayern macht es zusätzlich schwer, Sondengeher, die illegal graben, zur Rechenschaft zu ziehen. Denn in Bayern gilt noch ein Relikt aus der Römerzeit, die hadrianische Teilung. Das bedeutet, ein Fund gehört hier zu 50 Prozent dem Finder, die anderen 50 Prozent gehören dem Eigentümer des Landes, also zum Beispiel dem Bauern, auf dessen Acker ein Fund gemacht wurde. Und das gilt selbst dann, wenn die Grabung illegal war. Ein in Deutschland einzigartiges Problem, so Jochen Haberstroh.
3: Man muss sich die absurde Situation schon vorstellen. Man begeht im Grunde mindestens eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat und kann aber trotzdem die Hälfte des Werts auf jeden Fall behalten. Und hier bedarf es tatsächlich einer Nachbesserung im Bereich des Denkmalschutzgesetzes.
1: Das Problem, Kommunen und Grundstückseigentümer haben nach wie vor ein Interesse an den Funden, die auf ihrem Gebiet gemacht werden könnten. Ihren 50 anteil wollen sie nicht so einfach abtreten. Denn in manchen Fällen bedeutet das bares Geld. Deswegen hat das Bayerische Wissenschaftsministerium ein Expertengremium einberufen. Dieses soll Lösungen finden für den Konflikt, der seit Jahren zwischen Denkmalschützern, Sondengehern und Eigentümern schwelt. Ergebnisse sollen laut Ministerium bis Ende des Jahres vorliegen. Sondengeherin Miriam Scholz will sich korrekt verhalten und versucht die Vorgaben des Denkmalschutzes so gut es geht umzusetzen. Prinzipiell gräbt sie nie tiefer als 20 cm und jeden Fund, der potenziell bedeutsam sein könnte, meldet sie beim Denkmalschutzamt. Das ist eigentlich Pflicht. Trotzdem melden jährlich, so gibt es die Behörde an, nur 10 bis 15 Personen in Bayern ihre Funde. Also weniger als 0,1 Prozent der aktiven Sondengeher. Das führt natürlich zu Misstrauen.
2: Es gibt halt schon auch Archäologen, die per se sagen, Sondengänger, nö, danke, will ich nicht, ihr seid alles Raubgräber. Und die lassen das einen auch schon spüren. Und das ist halt einfach auch für einen Sondengänger so ein bisschen ein ungutes Gefühl, wo er dann schon auch so ein bisschen auf Distanz geht. Und das muss eigentlich nicht sein. Miriam Scholz vermutet, viele Sondler trauen sich nicht, ihre
1: Funde zu melden, aus Angst, etwas falsch zu machen und dann schief angeschaut zu werden. Sie würde sich wünschen, dass besser aufgeklärt wird, wie und vor allem warum man sich als Sondengeher an die strengen Vorgaben halten soll. Deshalb will Miriam Scholz aufklären. Auf YouTube betreibt sie den Kanal Sondelhexe, auf dem sie in kleinen Videos von ihren Grabungen berichtet.
2: Es ist nicht so, dass man loszieht und binnen zehn Minuten eine halbe römische Siedlung ausgräbt mit Gold und Silber. Nein, also man geht wirklich teilweise stundenlang und man findet Wurstzipfel, Zinker, Aluschnipsel... Also der Großteil ist wirklich Müll. Ich bin aber der Meinung, man sollte grundsätzlich auch, vor allem eben für diese Anfänger, zeigen, wie es denn wirklich ist.
1: Ihren besten Fund hat Miriam Scholz übrigens ganz ohne ihren Metalldetektor auf einem frisch umgegrabenen Acker gemacht. Eine dunkelblaue Perle, circa 2000
2: Jahre alt. Das ist eine handgemachte Glasperle, so eine Verzierung in weiß und gelb drauf. Und das lag einfach oben auf, so wie hier so am Ackerrand, hat es mich einfach angeblinselt, schön blau. Das habe ich einfach aufgehoben.
0: Große Begeisterung für eine jahrtausendalte Glasperle. Sondengeherinnen und Sondengeher in Bayern. Ein Ärgernis für die Archäologie und die Denkmalpflege.